0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么一个故事，叫《肇事的富家女》，你要站起。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一一年四月八号晚上，是三个年轻人命运的分水岭。时年二十四岁的温州女孩钱晶晶，刚和男友一起庆祝完自己的生日，她驾驶一辆黑色本田轿车，行驶在上海市沪青平公路上匝道口，忽然变道。撞向旁边车道正常行驶的一辆轿车，该车随即失控，向右撞击防护墙顶后，又与嘉闵高架上匝道口右侧护栏相撞。被撞车上的一对男女来不及反应，就血流满面，昏死过去。上海市交警总队高架支队的民警接警后，立即赶赴现场。将被撞车上的伤者紧急送往附近的上海武警医院救治，并将肇事车的驾驶员钱晶晶带回协助调查。经过现场痕迹勘验及调取事发路段监控摄像显示，交警总队高架支队认定，这起事故钱晶晶应负全责。次日，他便被警方以交通肇事罪依法拘留。被撞车上的男子名叫何心林，出生于1982年，是名毕业于上海交通大学的优秀 IT 工程师。他的女友李晓在上海一家三甲医院从事高护工作，两人都是独生子女。车祸发生前，何心林和李晓正在筹备婚礼，新房也在装修过程中。案发后，何心林的父亲何占勇接到警方电话，疯了一样赶到上海武警医院。他一辈子都忘不了那一刻的情景。尽管当时何心林还有心跳，可医生说，颅脑损伤严重，人已经快不行了。何占勇站在一旁，亲眼看着儿子从急促的喘息到气息渐弱，慢慢没有了声响。他整个世界也随之坍塌。最终，何兴凌因颅脑重度损伤离开了人世。何占勇根本无法接受眼前的事实。与何占勇一样，李晓的父亲李书文也经历了此生最漫长的一夜。漂亮鲜活的女儿七窍流血，被剃光了头发，躺在手术台上，全身插满了仪器。一夜之间，两个家庭被浩瀚的悲痛笼罩。最终，幸运的李晓保住了性命，可他却因脑部受到重创，不省人事，住在 ICU 内，每天靠药物和仪器来维持生命的运转。不久，何占勇悲痛拒绝了处理的儿子的后事。葬礼上，这两位本应该成为亲家的父亲。难掩悲伤，伏在墓碑上失声痛哭。事发半个月后，上海市长宁区人民检察院依法对惨烈车祸的肇事者钱晶晶提起公诉，等待他的可能将是数年的铁窗生涯。面对控罪，钱晶晶和他的父亲钱家岭的态度非常好，不仅坦诚认罪，更对检察机关表现出了极强的赔偿意愿。二零一一年九月初，在上海市长宁区人民检察院的协调下，钱家岭与何礼两家人见面，希望能积极主动给予他们经济补偿，以期得到两家人的谅解。还沉浸在悲痛中的何礼两家认为，既然肇事者已被绳之以法，一切都应该交给法律来审判。当钱家岭无比愧疚地哀求他们。你们儿子已经走了，我们也深深痛心。可是人死不能复生，还望您大人有大量，宽容我的女儿。他苦苦哀求道：“我女儿还年轻，求求你们给她一个机会。”同样为人父母，何占勇和李树文面对如此场景，也非铁石心肠。逝者常已矣。经过长期治疗，已经醒来的李晓还要面临后续的治疗，花费巨大。既然钱家岭代表肇事者真心认错，出于人性的考虑，何占勇和李淑文与家人商议后，满含悲痛地做出了大义的宽恕。二零一一年十一月二十七日，在上海市长宁区人民检察院的协调下，两个受害家庭与钱晶晶达成赔偿协议。钱晶晶的父亲还以自己名下的温州玉露投资有限公司为女儿做了担保。由于得到了受害家庭一定程度的谅解，二零一一年十二月，上海市长宁区人民法院以交通肇事罪判处钱晶晶有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，钱晶晶赔偿何礼两家人共计人民币两百万元。全部赔偿款在二零一二年六月三十日前付清。二零一一年十二月，民事判决赔偿生效后，钱晶晶向受害人支付了八十万元赔偿金，剩下的一百二十万元赔偿款本应该到二零一二年六月三十日之前付清，可过了这个最后时间，剩余的钱款还没动静。此时，钱晶晶的手机已经无法拨通。两家人按照钱家林名片上的公司地址前往寻找，也没有任何收获。何占勇将情况反映到了上海市长宁区人民法院，法院执行庭非常重视，即刻前往钱晶晶位于上海浦东新区玉桥路的暂住地调查。法官发现，钱晶晶在判决生效后只在上海暂住了两个多月，便回了浙江温州苍南老家。他缓刑期间的社区矫正也转到了温州苍南执行。消息传来，何李两家惊呆了，谁也没有想到由法院判决、由公司担保的赔偿，竟会以这种方式无法兑现。钱家人的失踪，无疑是在两个受害家庭的伤口上撒盐。接二连三的打击不断袭来，何占勇年迈的母亲。终于承受不住白发人送黑发人的悲伤，离开了人世。老人的丧事还没办完，何占勇的大哥何占生也因悲痛过度抑郁而终。短短半年间，祖孙三代三人离世。唯一值得欣慰的是，李晓的身体逐渐恢复，但他失去了部分记忆。就这样，何占勇和李淑文都迫切想找到肇事者钱晶晶。二零一二年下半年，就在受害家庭持续寻找钱晶晶期间，他一年三个月的缓刑期已期满，两个受害家庭只能再次向法院起诉钱晶晶，要求他支付拖欠的赔偿款。二零一三年一月二十二号，上海市长宁区人民法院作出判决。要求钱晶晶及担保人钱家岭在三日之内履行赔付义务。然而，判决当天，钱晶晶并未到庭，这一纸判决也成了空文，根本没有人执行。二零一三年二月一号，何占勇向长宁区法院执行庭申请强制执行，长宁区法院委托钱晶晶户籍所在地温州苍南法院。调查钱晶晶在当地的财产情况，结果苍南法院既没有找到钱晶晶本人，也没有找到可供执行的财产。这个没有结果的结果，让何占勇的妻子汪蕊经受不住打击，一病不起。不久后，他被同济医院诊断为重度抑郁，需要人贴身照顾。原本幸福热闹的大家庭。只剩下这对失独夫妻相依为命，强制执行陷入僵局，是可忍孰不可忍？何李两家决定掘地三尺也要把钱晶晶找出来。妻子抑郁，何占勇一刻也不敢离开她的身边。寻找钱家妇女的重任就落在了李书文身上。他凭借从法院处得到的关于钱嘉岭昔日公司有限的资料，在茫茫人海展开了漫长的寻找。李淑文数次前往钱嘉岭此前公司的地址，同保安软磨硬泡，聊出一名旧员工陈向前的去向。他又辗转找到陈向前，想尽千方百计与他套近乎。经过一段时间的接触，他得知了一个惊人的事实：钱家人依旧在上海开公司，而且做得顺水顺风。2013年10月，李淑文又借谈生意之名向丞相钱聊，引起了对方的警觉：“你到底是谁？怎么老提钱总？他的事我一概不知。”李淑文惊出一身冷汗，他故作镇定地说。我们之前打过交道，我对他有点印象，我也知道他现在的新公司在哪儿。对方不以为然的说：“一个尖顶的房子，半圆形的阳台，对吧？在一个小区租的房子，我印象中还挺隐蔽的。”只言片语已是能得到的最有价值的线索了。李树文兴奋极了。骑上自行车，开始在上海的大街小巷寻找颜色、形状、阳台差不多的房子。经过千万次筛查，最终他确定了钱嘉岭公司的大致位置。他又在与浦东新区的该小区的保安多次闲聊，了解情况，并长期蹲守在小区附近。三个月后，李树文终于在小区内见到了当初那辆肇事的黑色本田。见到车的那一刻，他百感交集，知道这一次是真的找到了。二零一四年三月，连续蹲守了几天的李树文终于看到了钱嘉岭的身影，他立即向上海市长宁区法院汇报情况，上海长宁法院执行庭法官立即登门，然而房间里只有穿着睡衣的钱嘉岭，钱晶晶并不在房间内。钱嘉玲一如既往地满脸谦逊，面对法官的询问，他平静地说：“我确实没有钱，哪怕我有一千元钱也会给他们。”法院工作人员问他：“你每个月房租是多少钱？”七千。那超出一千元了呀。钱嘉玲不解释也不吭声。执行法官又追问钱晶晶的下落，钱嘉玲便开始顾左右而言他。始终不愿意透露一个字。面对顽固的钱家岭，闻讯而至的何占勇再也无法控制自己的情绪，潸然泪下，说：“我家因为你们走了三代人，现在每到清明，我要给家里三个亲人扫墓。”这句话让在场的人无不动容。这次长宁区法院对钱家岭实施了十五天的行政拘留。三天后，钱晶晶的弟弟来到上海，向法院出具了钱晶晶手写的道歉信。他在信中称，自己尚处在哺乳期，也没有经济能力进行赔偿，因故更换手机号，法律意识淡薄，没有及时向法院报告，导致误会。他承诺一定会尽快还清赔偿款。钱晶晶的道歉信让整件事情。看似有了转机，两个受害人家庭似乎看到了一丝良知的回归，同意与看守所中的钱家岭见面，再次商议还款计划。钱家岭垂头丧气地说：“哥，我女儿做的不好，我这个当爹的给您赔罪了。我这么大年纪，在这里关着实在是苦不堪言呐、啊。”他伸出手让何占勇看他。患风湿而伸不直的手指，善良的何占勇于心不忍，双方就赔偿方案达成新的还款计划。对于暂未执行的部分，分三次，最迟二零一四年九月底全部付清。因为达成了还款协议，钱家岭被提前结束拘留。然而，卑鄙。是卑鄙者的通行证。这次释放后，钱嘉玲却再次失踪了。得知这个结果，何里两家人的愤怒已经变为无奈。钱晶晶是不是可以一直这样躲避下去，一直拖到受害家庭再也无力追踪时，他就逍遥法外了吗？何占勇想到。钱家妇女当初用欺骗手段换来的缓刑判决是否能够取消？他到法院求助。上海市长宁区人民法院刑事审判庭周庭长明确告诉他，判决是不可回溯的。如果缓刑要撤销，要么之前判决有误，要么在缓刑考验期限内违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重。周庭长表示，这两条钱晶晶都不符合，且缓刑期早已结束，因此法院无法再对钱晶晶改判实行或收监进行制裁。何占勇似乎陷入一个法律盲区，茫然四顾，不知所措。无奈之下，何占勇向媒体求助。2015年1月，此时，经上海电视台报道。在网上引起强烈反响，一大波网友开始在网上搜索钱晶晶父女的相关信息。经汹涌的人肉搜索，网友们发现钱晶晶如今已经改名为钱欣欣，她时常在微博上发自拍晒儿子。原来，在跟受害人躲猫猫的三年间，钱晶晶一直往返于苍南与上海之间。并在老家结婚生子，过着幸福的生活，还开过洗车店。更离谱的是，钱嘉岭原先的公司曾在2010年上海世博会期间中标世博会相关宣传项目。2014年，他改头换面的新公司再次中标了2015年米兰世博会项目。期间，他曾以各种头衔往来于浙江和上海之间，出席各种活动，接受媒体采访。发现被人肉搜索后，钱金英在一夜之间将微博全部清空。但很多网友将她的微博截屏保存。她于2013年生下儿子，现在每天在微博上晒儿子。除了孩子，她的生活多姿多彩。看着这些网友发布的图片，何占勇泪流满面，心在滴血。2015年1月23号。经过网友半个多月的呼吁和众多媒体的关注，钱家岭终于再次主动现身。他联系执行法官，表示愿意继续执行法院的判决。他当场拿出十万赔偿款，并表示从三月开始，每月至少拿出十万元赔偿款，直到全部赔偿完毕。然而，有网友形容钱家岭是：“他的话统统都是笑话。”截至2015年4月15号，何占勇和李淑文并没有向钱家岭再次承诺的按月收到他剩按月收到他剩余的赔偿款。与此同时，本案真正寻找的被执行人钱晶晶也始终没有露面。此时，距离钱晶晶交通肇事已经整整过去了四年。一次次承诺，一次次失信。如果仅仅是说话不算数，是个人道德层面的问题，那么在这起案件中，钱家父女的屡次失信，事实上是在藐视法律。四月底，钱晶晶和钱家岭被上海市长宁区法院列入失信被执行人名单，这意味着钱晶晶和钱家岭不得乘坐飞机，不得出境，无法在宾馆、酒楼、健身房等高消费场所消费。也不能购买扩建房屋，同时他们的银行征信记录将受到影响，贷款受限。记者在采访时得知，钱家妇女对如今仍不还款做了这样的解释。被曝光后，他们的生意受到了极大影响，许多合作伙伴因为父女二人的劣迹终止了与他们的合作。钱家岭因为生意无法开展，所以没有钱还给两个受害家庭。他们的说法，在所有人看来，只是无数次失信后的又一次狡辩。历时四年之久的这起交通肇事案，到如今仍旧没有完结。钱晶晶对两个受害家庭的赔偿，何时能够最终到位，仍没有人能给出最后的时间期限。然而，本案涉及的社会问题，受害人家属在刑事和解后如何利用相关法律保护自身权益，是否全凭嫌疑人家庭的诚信，是需要引起全社会关注的问题。好，故事说到这儿就告一段落。被害人家属经过长达四年的找寻，终于再次找到钱晶晶父亲，而他。却以同样的理由哀求原谅，在双方达成新的还款协议、释放了钱晶晶父亲钱家岭之后，这位父亲却又以此失踪，急等医疗费的被害人家属再次陷入了绝望。无奈之下，被害人家属求助了媒体。经过媒体的报道，大批网友开始在网上搜索钱晶晶父女的信息。此时，被害人家属才了解到。一直哭诉自己穷困无钱赔偿的钱晶晶、钱嘉玲父女俩，在逃避法律责任的四年中，却过着富裕而丰富多彩的生活。在判决生效后，钱晶晶、钱嘉玲一次次的承诺，却又一次次的失信，既是对法律的藐视，也是对法律的挑战。判决并不可回溯，而缓刑撤销的前提是判决有误。或是在缓刑考验期内违反法律法规等，且情节严重。此案中，钱晶晶不符合改判实行或收监进行制裁的条件。法律的规则是宏观而原则的，故并不能在制定时完整的囊括所有情况。受害人家属在刑事和解后，如何利用法律保护自身合法权益，也有待进一步通过细则加以完善。历时四年的一起交通肇事案，至今仍未完结。虽然广大网友在知晓此案之后，对被害人家属进行了自发的捐助，缓解了他们的困境。法院也将钱晶晶父女列入失信名单，限制了他们的消费以及贷款等。法院通过此举，希望钱晶晶父女能够及早地面对自己的错误，承担起应有的责任。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。一零七二微故事。